0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast。你的故事我来说。Hello， 大家好，我是北兰先生。最近的天气变来变去的哦，就是一下冷一下热，我都不知道这个春天到底要怎么过。既然这个天气的春天没有让我们来，我们自己感情的春天也要自己创造啦。今天要跟大家聊聊的是关于感情的偷情秘诀。人在判断一件事情，在意识、在认知上面的一些盲点，所产生出来的一些心理状态。但是这些心理状态呢，如果我们今天是怎么讲，好好的去运用它的话，其实是可以帮助我们的感情加温的哦。那今天我就是非常鼻塞，不过没关系，我们还是可以很好。哎，这感情不会等你永远都准备好嘛，所以我先去把我这一坨鼻涕擤掉，然后我再跟大家分享一下。五大偷心秘诀。好了，我最近其实也在思考，就是我就是一个主持人嘛，所以只要当我今天状态不太好的时候，也是得录。哎，我们家允文不知道什么时候可以成才呢？好啦，那今天要介绍的所有心理学效应，都是来自一本齐藤勇的《暗黑心理学》这本书。这本书哦，教的东西哦，其实真的还蛮暗黑的。什么暗黑呢？因为它真的蛮 detail 的，哎，它讲到非常人性的底根处啊、哦，所以变的是说，当你知道这些技巧之后，你可以拿这些技巧很快速、很及时的去观察你的上司、你的女朋友、你的男朋友或是你的家人，你可以得到一些哦。原来他们在说谎，或者说真话的一些呃小 pebble， 在这边我可以先跟他玩一个小游戏，但这个东西不是来自于这本书里面的哦，这是以前有一个前辈教我的，他好像是来自于 NLP， 就是 neural linguistic。呃的一个 programming 的一个一个一个测验的一个方法，不过它的准确率有限，不过大家可以玩玩看。现在可以先把你的手机放在面前，然后你可以把你现在要做的一个小小实验录下来，可以观察一下自己的在做实验的整个状态记录下来。等一下你可以验证说这个东西到底准不准确哦。现在看着你这个手机屏幕呢，你可以先帮我、哦。想一下，你昨天晚餐吃什么？然后在心里用默念的方式讲出来。啊，我昨天晚上吃韩式料理，还不错吃。嗯，泡菜很好吃。然后呢，现在第二个大题就是，你想象一下，呃，如果你今天拿到一百万之后，你想要干什么？我这个人很简单，应该就是把八成拿去投资存起来，然后另外两成就是等到可以。那个 COVID 十九解封了之后，我马上飞出去玩。OK， 你可以先把你的那个录影先暂停，然后呢，稍微看一下。你在刚刚第一个问题，你昨天晚上吃什么的时候，眼睛是不是往左上看？那如果说你今天拿到了一百万，你想要做什么的时候，你是不是往右上看？好啦，那如果很准的话，我來跟大家解释一下是什么原因呢？在往我们左上看的时候，以我们自己为准的那个方向哈。往左上看的话，代表说我们在回忆过去的呃影像啊，或是记忆；当我们往右上看的时候，代表说我们在创造一个建构一个没有发生过的事情。那这个怎么运用呢？当然，我们今天要问别人说：“诶、欸，你昨天在干嘛？你昨天晚上在干嘛？”那如果说他今天是往右上看的话，要求他在创造一个。呃，全新的事实准备要骗你。那、啊、当然，这只是一个参考啦。那如果他今天是左撇子，那就要颠倒啦。那我们也不会永远都知道别人是什么撇子，不所以比较多机会是。测试在自己的情人或是朋友身上。那当然啦，今天所有暗黑心理学啊，我都不鼓励每一个人把它用的那叫炉火纯青呐。就是生活还是要过，每天都要检测别人，真是太辛苦了。其实类似的 NLP 还蛮多的。那呃，我学起来也不是想要所谓的操控人心啊怎么样的，我会比较把它视为是《哈利波特》里面的黑魔法。因为懂这个人的应该大有人在，而且我所知的是，呃，比较高阶的中阶业务啊，或是比较高阶的主管，基本上都会有这个训练，因为这是他们在谈案子啊，或是跟一些大主管、大厂商需要用的一些技巧，所以他当然是可以保护自己的、啊。当别人在这样检测你的时候，你是真的可以一秒识破他在干嘛的。第一个我们要讲的就是月运效应，美国心理学家 Edward Sandak。他想要知道军团的指挥官啊，在评断下属能力的时候是否存在的一种特征，比如说是从他的领导力呢，还是从外貌，还是从忠诚度？最后实验结果发现啊，只要士兵的体格越壮硕，他就会依 q 等于高智商、具领导才能跟好性格，只是身体练的壮。跟聪明有什么关系？所以后来慢慢地发现，当我们人呐、啊，在第一印象看到某一个人很好的一面，他就会产生整体印象都很优秀的错觉。这也讲明了，原来第一印象真的很重要哈、哦。而后来，美国心理学家 Kelly 呢，他就在呃麻省理工学院进行第二次的实验，分别是在两个班级呢，然后都跟他们说，哦，今天我老师我不上课，我请了另外一个研究生来代课。然后呢，他的大概的跟大家叙述了一下这个学生的一些样貌，很简单，就主要以热情跟冷漠来讲。那同样是一个老师，同样教的课，同样的呈现方式，但是呢，学生对于他的态度呢，真的是完全天差地别的呈现。以热情跟冷漠这两个比较明确的印象来讲的话，可见热情的这个。是比较受学生们的欢迎的。因此呢，这个月狱效应作为一个攻击的攻心策略来讲的话，当然呢，就是我们在第一次约会的时候，麻烦你把自己打理得干干净净，头发梳一下，讲话得体一点，特别注意你的所有行为举止，包括我们一开始在对话的时候，请你不要一直抢对方的话语权，或是呢，在吃饭的时候积极的去拿餐具、拿卫生纸，哎、啊、呀，记得多拿一个哈。你知道有一次我在跟一个人约会，然后他就只拿自己的餐具，哎，靠杯，我不用吃饭。你，我光这个、这个、这个越狱呢，我就完全对他后面讲所讲的任何一件事情都 I don't give a shit about it。就我觉得贴心真是在第一次约会很重要，而且不管女生男生，其实呃都有自己呃适合伸展的一个强度的体贴，比如说。我我知道现在在社会上出去吃饭，第一次约会好像还是男生付钱，或是比较在两个人之间比较强势的人，那个会去付钱。不过呢，不是说，呃，我们当然都知道说哦，拉付钱是 OK， 可是你至少要做做样子。那你像我是通常都不做样子的，我就会直接拉他付，付完然后下一餐饮料我来付。你让这个感觉那个 flow 是舒服的，是轻松的，基本上这个月运就会存在，然后它会扩及到你所有你，可能你连擦个汗都是天呐，好好性感的、哦、那种感觉。那月运效运呢，作为一个黑魔法防御的话呢，就是。你必须要控制你的恋爱脑。其实在上一集就是跟菲菲有聊到说，很多人都会有恋爱脑，就是当我今天喜欢一个人的时候，我就好喜欢他，因为你就是看见了他一个你特别在意的特点。比如说我自己很在意对方有没有要让这个谈话节奏变得是互相的，而不是自己一滴供一滴供，或是只让我讲他都不讲话。当有一个你在意一点点发生的时候，这个东西就像一个色彩碰到纸一样，它会迅速的扩展开。正因为是这样子，我们会迅速的爱上一个人，我们因为第一印象很好而对这个人的好感度整个大幅提升。不过这个时候，他真的是这样子吗？不全然，毕竟呃，人的相处还是要拉长时间去看，让你这个所谓的月运效应、这个恋爱脑可以稍微的降低一点点之后，我们才有办法去纵观全局。只是呢，不要为了月运效应而去什么讲，塑造出一个完全不是你的这个人呐、啊，因为这样子迟早有一天还是会被识破，所以我们就做对得起自己的一个程度就好了。那基本上在第一次的约会或是刚开始的第一印象不好也没关系，因为我现在要谈的另外一个心理学效应，又是一个颠覆性的一个实验啦。另外一个心理学家 Ellison， 他在1965年做过一个实验，他将这个人呐、啊、分成四组，然后呢，这四组分别呢对某一个所谓的 A 都给予不同的评价，然后他借以观察哪一些人最后对他的感觉是最好的。那大家也可以来猜猜看哦。第一组的呢，他对于 A 的评价是从头到尾都一级棒；第二组呢是从头到尾都很烂；第三组是一开始很好，后面有一点点的 bad。就是有点坏掉。第四组呢是，呃，有点，嗯，不是很 OK。不过后面是夸奖的。最后你答案是什么呢？答案是第四组。这个东西是我在高中的时候自己就发现的。嗯，我真的蛮适合当心理学家的。只是那时候因为要进心理，啊，好像进心理学系要数学、欸，好像蛮高的，好像均标。呃，是前标吧？我数据很烂，所以就算了。呃，这个东西其实你可以直接回想一下，你在高中的时候，开学第一天有没有跟老师、新的老师会面的时候，你就会大家都会观察说，哦，这个老师好不好搞？那通常那种看起来一开始就是非常的那种温馨、贴心、温和的老师，你一开始真的会蛮喜欢他，的，会觉得他是一个很棒的老师。不过我也帮他贴了一个标签，好欺负。可是后来呢？脑有一天呢，可能你们这些学生呢，太过的狂妄，然后太吵了，惹得他生气之后，他可能今天拍了一个桌，然后呢，你就觉得干。骗子、伪君子、hold 布、小杂布，各种词都骂出来了，然后就开始对这个女生或是这个男老师，开始开始觉得对他印象很差。就是他就是他很做做，做一开始都在做做样子而已啦。可是你会发现哦、喔，一开始见了就下马威的老师哦、喔，哪天要给你请一个杯真奶，你都觉得天哪，这不个老师真的是上帝掉下来的礼物。我觉得这个特别在女老师上面有很显著的，我也不知道为什么，可能就是那个差别蛮大的。我之前高中有一个英文老师，他是我的恩师，他叫 Stella。那那个 Stella 老师呢，他就是他是在我高二的时候转进来的。然后那时候我们英文老师被换掉之后，他一来，他第一天他就直接进到我们班上，跟大家说：“我知道你们班不好管，然后很吵，所以呢，你们的课哈给我好好的上，我分数给的一点都不宽裕，请你们带着。”紧张的心来到我的课堂，然后我记得有一个学生就开开玩笑，就在那边闹吧，就是还在继续聊天，然后那个老师就拿那个。那个时候还有竹棍嘛，他就直接拿那个竹棍丢过去。我觉得哇，干妖兽这个老师不好惹。后来他就变天使了。我觉得老师这个老师就是很很懂得怎么去运用这个第一印象的一个产生。不过我们刚刚有说到，明明月晕效应就会在第一印象中扩散。我一开始也觉得 Stella 老师一点都不好惹，这个也符合月晕效应。不过呢，他在后面呢去做了一个很大的反转，去做一个很大的逆差之后，我就发现哇，这个老师其实还不错。这个就是所谓的得失效应。当我们今天有了一个既定印象之后，他如果今天在另外一个印象去做一个非常大的反差，他会得到非常大程度的逆转。坏的，当我们今天做了一个让大家印象很好的事情之后，他会变得更好。好的，当我们今天做了一件让人印象不好的事情的时候，它会变得更坏。所以说，北兰先生，我到底要怎么做？我自己觉得就是这样啦，就是我们在第一次的越狱效应的时候，我们把自己打理好，我们不用变成圣人，我们就是做好自己，也不是说有情绪而不发，而是有情绪，我们适当的让他舒服的过去，让他好妥妥善的解决。所以呢，因为今天这个得失效应，它是要再做了一个很大的逆差之后，它才会有另外一个。维度的要紧，所以说嘛，我说呃，不要有恋爱脑，因为我们必须要把这个时间拉长，这些心理学效应才不会一直被我们左右，我们才可以有更清晰的眼睛去观察对方到底适不适合我们走向未来。所以不管第一印象好或坏，你都要都要小心，往后的这些行为其实都在左右每一个人的思考啊。但残局、残局真的很重要。毕竟，如果你第一印象都完全不好，人家也不会想跟你出来第二次。所以呢，月晕效应这件事情是一定要把握的关键，在在后面的得失效应不要让它去轻易的触发。当它你今天触发之后，真的会直接把前面的那些呃，你花的这些心思跟苦力全部推翻了。接下来我要讲的是第三个效应，叫做蔡哥尼效应。哎、欸，我跟你们说，我最近知道一件事情，嗯，算了。有没有觉得很想打死我？没错，蔡格尼教练就讲的就是这个件事情，就是人们对于尚未完结的事物，比已经完结、比我讲完的事物更容易受到影响，更容易受到吸引，有一种意犹未尽的感觉。比如说，你每次听到一个人说：“哎、欸，我跟你讲一个笑话。”其实我们都会很期待，而且。通常啊，在讲我要跟你讲一个笑话的时候，会比他真的讲完笑话的时候还要的期待。其实这个东西也是触发回归到我们之前某一集有讲到的奖励机制，人的动机的系统里面存在的一个奖励机制。其实主要都是受控于多巴胺这个物质啊，这个物质会让人呐、啊、产生兴奋、精力充沛、充满活力。通常是在取得奖励之前会大量的分泌，虽然。转那个饺子老虎机的时候啊，在快要得到第三个七的时候，那个时候会最兴奋。等到你真的转完了三个七，或是你没有转到七的那一刹那，你会有一个很大程度的情绪爆出来，但是一下就会消失掉。这也是为什么人对于那种，哎，你讲话讲一半那种东西会很有兴趣，所谓的好奇心。所以呢，心理学家蔡格尼，我真的不会念他的英文呢 ，Sag。Nico, 然后他进行一个记忆的实验啊，受试者必须要根据呃指示完成22项的简单任务，其中呢 A 组呢，他会在毫无打扰之下顺利的完成，让他就是不要吵他了，让他慢慢做完了，然后 B 组呢，就是不规律的去打断他，而让他一直在被中断的过程中去写完这22个题目，结果发现啊 ，B 组啊，就是一直被打断的那一组啊，他可以回忆。百分之六十八趴，他跟他协作的东西，而 A 组能完成百分之四十三趴，甚至呢，在两组之中呢，受访者对于没有完成的那些任务，比回答完整的那些任务多出五倍，所以他发现呢，一些未完成的事情，他会有一种怎么讲？一个愤慨感嘛，会存留在,在我们的记忆，无法放下它。所以为什么人对于得到的东西比较不珍惜？我想应该也是受限于这个效应。所以人就有点犯贱，这个真的是一个很犯贱的效应呢、啊。没有得到答案的，没有得到的情人，我们往往都会无法放下，无法忘记。所以呢，我们就要运用这个蔡格尼效应呢，怎么放在我们感情里面呢？制造一定的神秘感。当然，我们。不用讲太极端，就是不可能在第一次见面的时候你就把你的身家全部爆出来。你一定是慢慢的去透露，从对方回答的一些轨迹跟节奏之中，慢慢的去透露彼此的讯息跟询问对方的一些价值观啊等等。但是不要全部全盘皆出，你必须要保持一定的神秘感。在这边介绍一个我个人非常喜欢用的一个呃暧昧小技巧。通常啊，呃，我们都会用赖聊天嘛，因为不可能一开始就开始热线讲电话，那个那个已经在很后端了。那他前期的时候，可能在跟跟对方聊天的时候，我们聊聊聊，可能聊到大概十点十一点。其实那时候大家基本上一般的上班族就大概要入寝了啦。那最我如果收到对方的讯息，大概在九点十点的时候，我就不会再回，我会把那个讯息搁置着。因为我觉得说晚安是一个句点，那在隔天的早晨，谁要说早安，那也是一件很麻烦、很劳心费力的事情。那不如这样子，我就不要让我们的聊天中断，我们从来不说晚安，让对方有一种意犹未尽，觉得干你怎么还不回？我其实一直都有在用这个方法，但我没有发现，原来这个就是猜格尼效应。嗯，我真的是心理学家的天才。<笑> anyway， 就是当你这样去进行的时候，我曾经是被实验者，就是我曾经是一个被人家这样做的人，我自己会蛮开心的，因为我知道他隔天早上一定会回我。我们不说晚安没关系，因为毕竟每一个人的就寝时间也不一。那如果说我现在醒着，他跟我说晚安，我会觉得嗯，不知道哎、欸，我自己就会觉得 OK， 好，你快睡。然后我就会呃做我自己的事情，然后就会觉得好像没有他陪在我身边的感觉，那反而是用这样的方式去延续每一天的对话。毕竟每天早上说早安的那个人都很吃亏啊，因为谁要主动，谁要那是因为你比较爱我，所以我比较主动，还是因为我不爱你，所以我不主动吗？整天陷入这样的猜忌，我觉其实觉得这样子的不安全感会把两个人之间的一些暧昧情愫消磨掉，所以不如我们就好好运用猜跟你效应去延续这种不确定的感觉，这种神秘感，这样是很好的。还有一种方法就是你不断地去透露你好像会什么会什么会什么，或者是跟他讲说哦，我其实很喜欢什么，然后。就点到为止，那他根本不知道说，哎、欸，你讲这个，然后就没讲了，那你是不是还有又要又要又 have something more to say to to， 呃，去去去发现，那他就会陷入得到你的这个多巴胺，你就是他的奖励，而、呃、他好像永远得不到你，这在欲擒故纵里面有点类似，不过方法不太一样。我并不是为了想要得到，呃，更想呃怎么讲？因为我觉得欲擒故纵。不一定适合每一个人。你像对我而言，我觉得对我来讲可能算有效。可是你像对母羊座来讲，就会觉得很干，就是觉得你到底要不要啦？那你先因为我现在上升母羊，其实有时候这样子钓我，我也会觉得你很北蓝，就是说你觉得老子很多时间嘛，<笑>所以其实欲擒故纵，他是明明你想要，你又不说那种感觉跟。呃，我不说，这种感觉是完全不一样的哦，因为我想知道你的答案是什么，那我就必须很积极的去挖，然后最后就会掉入你的陷阱。这也是我们第四个要谈到的规则，就是沉默成本。沉默成本这个对于我觉得大家来讲应该都不陌生啦，有在玩股票啊，或是懂一些金融界经济学的人都一定理解。沉默成本呢，讲的就是你已经付出去的东西。因为这已经是你的成本，不管是你的时间精力，你已经付出去了。但是呢，你会觉得说，呃，假设你今天投了一百块，那这一百块最后掉到了九十八块，你就会觉得，呃，如果我想要卖掉的话，那我是不是就呃亏了这两块？所以我不想要去卖它，我就去放着。可是这个股票可能它已经体质成绩很差了。那、啊、我们先不去算，呃，后面它可能往下掉或者往上升的可能性。我们所谈的沉没成本是你已经花了心力跟那些呃时间，你并没有把它计算进去。假设你这个一百块掉到九十八块，你总共花了七七四十九天，你正在计算你今天损了失了多少？请问这四十九天不重要吗？这个沉没成本其实是很主要的一个原因，让我们不想要去放弃。所以今天当一个人上钩了你的蔡格你效应，他越想要知道你更多东西，所以他今天更花了。更多的时间去追逐你的时候，其实他的沉默成本已经计算进去了，你就是对他设定了一个计时炸弹，然后等到他爆的时候，他已经陷入你爱的陷阱里面了。Oh romantic， 就是这种感觉。那其实这个沉默成本哦，其实我觉得大家现在出社会应该都还没有感觉的。你像我大学的时候有一段六年的感情嘛。那我们没有在一起，可是每一次在要呃怎么讲跟这个人 say goodbye 的时候，我就会觉得，干，我花了这么久的时间跟你吵架也好，跟你磨合也好，我真的就要这样走了嘛？然后你就开始思考到，哇，我要重新认识一个新的人有多辛苦。可是你别忘了，你已经浪费了三年了。为什么重新认识一个新的人会让你觉得劳心费力呢？原因就是因为你没有去啊、呃、思考到这个。你所耗费的沉默成本，所以这个不甘心的感觉会在你的心目中一直萌生，但是它会让你越陷越深，所以这也是一个我们可以去检视自己的方式。不管是我们今天让对方一直疯狂地去投入沉默成本也好，但我们自己可能也要去审视，我们是不是被哪一个人制约了？我们会让他让自己会不断地陷入这种不甘心的情绪，而这个是不健康的。哎，讲到后来，我还是觉得这个心理学分享真的很暗黑就是觉得，嗯，这些东西到底是心机还是小技巧？我觉得就很见人因人而异啦。只要你今天发自内心，其实我觉得都还，因、欸、为感情好像没有小技巧也不行呢。永远都直接说 I love you 也蛮无聊的啦，对不对？好啦，那今天要介绍的是最后一个效应。这这个效应其实大家也都嗯蛮常见的啦，只是没有被定义说哦，原来这是一个心理学的一个手段这样。那最后一个理论也是我觉得虽然很。很日常在发生，但是它其实是一个非常高端的一个手法哦。心理学家 Leon Festinger 跟 Muriel Carl Smith， 他在1959年做了一个非常有名的实验啊，去认知所谓的认知失调的状况。他们找了一群学生啊，去参加一个非常无聊的实验。然后这个实验呢，就像翻转衣架这样子，非常无聊无趣的一些体验。然后呢，实验人员在欺骗参加者说：“哎，我的助手等下会迟到，你可以帮我处理实验程序吗？”然后呢，你要告诉后面的参加者，这个实验是非常的有趣好玩的，不然他们会做得不好哦。然后我会给你钱，请你一定要说这个实验非常有趣。其中。请他们说实验很有趣，当然就违背了参加者的信念啦。就是他们当然都知道说 ，Oh my god， 这个实验非常无聊，所以要讲一个所谓说谎反态度的行为，这是违背他们自己的信念的。后来，这群人被秘密分成两组，一组的人呢是被通知他会拿到一元去欺骗别人说实验很有趣，而另外一组呢会拿到二十美元去骗别人说很有趣。这两组的人呢，他们就会被问及所谓实验的有趣程度。一到九分来讲，我们来玩一下，你觉得哪一组的人会觉得这个实验他真的写出来的实验是比较有趣的？是拿到一元美元的人写这个实验有趣，还是拿到二十元美元的人写到这个实验有趣呢？结果没想到，反而是拿一元的人，他们把这个有趣的分数拿得比较高。这也是我们今天要谈到的认知失调。拿到二十元美元的人，他已经整个都扛掉，他就会觉得说，你拿到二十元。那代表说，这个实验一定是很无聊、很痛苦，所以你才会给我这么多钱让我去对别人说谎。而拿到一美元的人就会觉得：天哪、啊，钱这么少，那是不是我个人的问题？毕竟他好像也没有必要。让我去说这个谎，所以他就不自觉去合理化所有的一切，他就会让自己相信说，嗯，这个实验可能真的很有趣，让下一组的人也来体验看看。所以简单来说，认知失调就是呢，当两件事情互相矛盾的时候。呃，我们会产生非常不舒服的一种紧张的感觉，而这个为了要疏解这样的感觉，所以我们去产生很多，我们去呃，因为基于生存的一些因素，所以我们产生了警戒，我们要快速的去处理这样子心理状态的时候，我们就必须去合理化所有的一切。哇，讲了这么啰啰等，到底是要怎么用运用在我们的感情生活身上呢？就是呢。你一直去做一件事情，让本来应该要发生的事情，让本来应该要发生的事情没有发生。因为毕竟刚刚前面就提到这个无聊的实验，你要我去切片下一个人，你才给我一美元，我要去做，那是不是这个实验其实不无聊？所以他认知失调之后，他就必须去合理化他前面所发生的事情。简单来说，我们好像常常会有呃制约的那种感觉，就是每天跟一个人说早安，突然哪一天不说了，他的认知一失调之后，他就会觉得，他就开始胡思乱想，他就会在想说，诶，他今天没有密我说早安，哦，他可能今天早上很忙。嗯，他第二天又没跟我说早安。嗯，他应该只是今天心情不好。我们会有各种合理化的现象去把这些不舒服的认知把它平和掉。就在哪一天，他突然又密你了，然后你又跟他继续开始了聊天之后，你就会被他上钩哎，你就会被他制约耶。然后当这些事情一直一直的发生的时候，你就发现你的沉默成本越来越沉，越来越重。这就是我们一般讲到的欲擒故纵的一个款式啦。那当然，他可能还会融合前面讲到的蔡哥尼效应，去产生神秘感啊、好奇心。所以其实哇，恋爱真的很多手段，有很多心理学的因素参入。所以呢，如果你要在这个渔场这这片太平洋之中生存，你要找到你的 Mister Right 来讲的话，哇，在台北还真的不容易啊。毕竟人真的很密度很高，那每一个人都是情商高手，你怎么能不会几招呢？不过就像我。前面提到的，我学这些所谓的心理学，都是为了保护我自己，跟我去检视，呃，所谓有没有人，这些人有没有恶意这样子。毕竟我们时间也没有到很多，所以我们没有必要一直浪费时间在这些，你知道吗？跟你刷一些小小 P 游戏的人。所以，希望这些暗黑心理学可以真的帮助到你们，然后也可以让我们在感情上面，我觉得运用一点点技巧增温啊，让这些让你们之间的一些暧昧情书。更加的性感，我觉得都 OK， 但不要长期的使用，不要沉迷在这些法则跟理论之中。我觉得真的去认真的生活，真的去喜欢一个人，去表达出你真心的样子，我觉得这都比一切都还重要，好吗？那祝你们呃情人节快乐！到底为什么要讲这个 ？OK， 好啦。